0: Hello, Hello, What's going on? 大家好，欢迎来到新一期的 LCL Podcast。哎，这一期又是我们老朋友阿姆 ，Sup， 阿姆
1: 。Hello， 这是 About t h m t Time， 是时候了的阿姆。Hi，LCL。
0: 嘿有，今天今天很官方啊。But， 哎，今天其实这个节目挺挺特别的啊，也是我们一直说了要一起录的，就是我们世界杯决赛啊，看完现在已经是啊。呃不到这个二十四小时之前，二十四小时不到，二十四小时之前的现在比赛是开始了。那二十四小时之后呢？我们赶紧来做一个 reaction 啊！其实我相信很多这个球迷朋友，或者是非球迷朋友，哪怕你可能是一个对足球没太多关注的这个人，可能昨天也会看了一下这个比赛。如果你没有看，真的太可惜。这个比赛可能是我看球二十年。以来最精彩的一场比赛了，阿姆
1: ，我觉得都不只是最精彩的决赛吧，就是最
0: 精彩的一场比赛，<对><对>最精彩的一场比赛。啊、我感觉，呃，在我的印象中，呃，就是也看了很多届世界杯嘛。我觉得去年的世界杯决赛其实也挺精彩的，就是法国克罗地亚，对吧？四比二也是进了很多球。然后包括去年其实法国踢阿根廷四比三那场，我觉得也挺精彩的。但是我觉得。那两场跟昨天晚上这场相比，还是差一点。我觉得昨天晚上这场比赛，不管是从这个常规赛九十分钟啊这个剧情，包括加时赛三十分钟的剧情，然后甚至到这个点球大战，这大概是八个球啊。我觉得，只有上帝才能写出这么精彩的一个剧本。那我们先简单的这个快速回顾一下吧。来，阿木，你你先说一下。我想
1: 必你应该也是看完了整场比赛吧？对，其实我个人觉得这是场攻防呃演练的一个极致吧。上半场呃非常快呃快速的35分钟的时候，其实呃阿根廷就领先两球了。梅西进了一个点球，是因为迪马利亚被绊倒，然后迪马利亚呃有一个有一个反击吧，就阿根廷推了一个反击，然后迪马利亚<是>呃单刀面对洛里进了呃推了一个右下。那其实，呃，上半场到后面的时候，法国队的进攻是非常，嗯，非常堵塞的一个状态吧。那其实<是>我们知道，呃、然后主教练也是德尚也是做了个调整，做的一个第一个调整就是他把吉鲁跟登贝莱都换下来了。嗯、呃，之前可能他们还想着，就是法国队想着用吉鲁作为一个高中锋一个支点去做这样一个，啊、呃，一个冲击，因为毕竟阿根廷后卫线不是那么高高度设备有限嘛。但是完全找不到吉鲁，所以。当做出这个调整之后的一个呃最后的一个抉择之之后，其实是解放了，或者说把姆巴佩放到了一个比较中间的位
0: 置。是,是的确，嗯、我觉得你讲的很没错。昨天这场比赛，我真的觉得呃，在上半场啊，就是很多球迷的感受，包括我自己也是，就感觉阿根廷整个的攻势非常的猛烈。然后啊、呃，不管是一尤其是这个迪马利亚啊，作为一个老将，然后在决赛的时候被派上了首发啊，因为其实今年他打的并不多，再加上自己本身的一些伤病，再加上年龄其实也比较大了，那他其实踢的很少啊，可能很多时候是以替补的这个身份登场，但是在昨天的决赛啊，教练也是。相信老将吧，让他在一开始就登场啊，并且我们也看到了他一开始就造成登贝莱的犯规，获得一个点球，然后啊，第二个进球也是阿根廷一个非常漂亮的一个反击啊，多数的这个一脚传球，然后最后是他破门啊。其实上半场法国总体打的，我看来是非常的不像法国队啊，不像这一届的法国队，因为。我们虽然知道这一届法国队缺少了他中场的坎特啊，博格巴两个在中场去调动的人，但是其实我们知道他还是进了很多球的。锋线有像姆巴佩、吉鲁啊，包括像格列兹曼都是啊进攻的好手，但是在昨天这个比赛上半场是一脚射门都没有，就是感觉就是被阿根廷压着点，压压着打啊，就是如果作为。阿根廷球迷啊，包括我自己，觉得说哇、哦、很不错。但是如果做一个中立球迷，觉得说，哎，这个比赛法国队感觉总是不知道，感觉出了什么问题啊？我不知道你看上半场昨天这个感受怎么样、
1: 嗯？我觉得就是首先，我觉得这是一个没有办法的办法，嗯，就是把基录和东北德换下去。第二个，我觉得你在决赛场上吧，一个是教练员的临场应变能能力，第二个就是你就是要在这个时候去做一些调整，因为不做其实。后面就没有后面的剧情了嘛，对吧？就没有下半场的剧情，我们可以再说说下半场。对
0: ，下半场其实，<对>呃，一开始大概也是二十分钟吧，基本上阿根廷也还占据主动的。法国呢，在这个做了换人，对吧？他把基鲁啊这个支点中锋给换来之后，其实彻底是解放了姆巴佩，然后包括法国的打法，下半场其实更加有进攻、有侵略性啊，各种这种。防守反击，然后大吊在前面就就找这个姆巴佩这个爆点，然后，呃，我个人觉得一个转折点其实是他把阿根廷把这个迪玛利亚啊，应该是六十五分钟左右的时候换下去啊，因为其实本身迪玛利亚的体力可能也就差不多在六七十分钟了啊，换上了这个阿库尼亚是一个偏防守型的一个<守>对啊中场，然后其实从那个时候我们就看到，其实阿根廷是想求稳的，是想这个。在九十分钟内，对吧？把二比零这个比分保持到中场结束，啊，但其实另一方面呢，也展现出其实法国在这个时候也是有些机会的，因为其实，嗯，从某种意义上来讲啊，这个最好的防守也是进攻，对吧？因为阿根廷的进攻很犀利，所以一直导致这个法国队找不到一些合适的点。但是在这个阿根廷很明显想要去以防守为主，其实也让法国队。啊，找到了一些机会，再加上他的很多这个小伙子真的是年轻啊，跑得快。其实这个阿根廷的后防一直还是相对来讲年龄比较大啊，再加上法国这些呃这些前锋对吧，都是年轻人啊，这个拼劲很十足啊。这个德尚也换了很多的这个前锋，所以说这也是我们在八十分钟的时候，其实阿根廷体力已经下降蛮多了。那这个时候先是一个点球。然后又是快速，在一分钟之内，姆巴佩又进了一个球。其实那大概五分钟吧，我个人感觉法国队的气势一下就上来
1: 了。对，特别是打到七十多分钟的时候，包括像，<对>呃，后卫线的罗梅罗、奥特门迪，包括中场的德保罗，嗯、其实。特别是德保罗，我看到到后面都是一个散步的状态，就是感觉场上有两个梅西的状态。<是>因为到70分钟前面确实拼的特别凶，<笑>对、呃，到70多分钟把呃六十多分钟把迪玛利亚换下来，把70多分钟啊、呃、后面80分钟把德保保罗换下来，就是一个战术上的考虑。那其实呃后上场的这些小伙子们在法呃法国队方面确实是起到了一点效果，姆巴佩。呃，七十二秒之内，六十三秒啊，七十二秒之内的两个进球，确实是一个还是非常体现他身价和实力的啊、呃、一个体现吧。直接把法国队就从悬崖勒马变，真的是极限的拉回来了拉对
0: 那，那个时候其实作为这个阿根廷的球迷真的是很担心，而且其实你能一下感受到法国队在最后十分钟真的是很猛烈的进攻啊，这些小伙子其实体力有优势，而且他们心态上说啊，我们。现在把比分追回来，是不是有可能再进一个啊？然后其实也非常险，大概就是在九十分钟最后啊，本身有一个机会啊，但是这个还是这个阿根廷的门将啊，在这届赛事一直表现非常这个神勇的大马丁啊，把这个球给给这个扑出来了啊。其实最后那个球真的是非常的近在咫尺吧，可以说是,是
1: 卡马文加的射门吧。
0: 呃，是卡玛文家还是想想科曼吧？反正我记得最后那个球踢的挺挺猛的，应该可能是科
1: 曼。就就已经到单刀的一个机会了，哎、但是确实守住了就是守住。哎、有的时候足球比赛魅力就是在真的是转瞬转瞬即逝吧。是，就是你守住了守住这波攻势，可能到下后面呃一个半场休息了之后伤停补时或者说加时赛，你整个感觉又是不一样的。我看到加时赛，其实说到加时赛。啊、呃，非常神来之笔的一个换人，嗯、我觉得一个是迪巴拉的上场，还有呃老塔罗的一个上场，其实就是最后等于拼了嘛。<对><笑>嗯、是
0: 是，其实阿根廷这个在算是扛住了法国队最后常规时间这大概十十五二十分钟啊，这个加时赛也是想说，那其实意图很明显，双方都不想踢点球，点球真的很残酷啊。我们看到其实。对，阿根廷换上了老塔罗啊，换上了这个最后时刻换迪巴拉来踢点球啊。其实老塔罗这届比赛，呃，我觉得很多的阿根廷球迷还是挺不能说失望吧，只不过他的表现确实，呃，我记得他一开始还是首发的啊，后面的话就慢慢的变成了替补，对吧？可能他这个呃浪费机会确实和他的国米队友卢卡库有的一拼啊。我记得上场直接是两个机会，就是。呃，也也有人说，可能啊，他刚上场，可能还没有热开、啊，对吧？身体的节奏可能跟比赛还没有到一个频率。但是其实，嗯，从另一方面来讲，可能确实这届他的状态没有到最好
1: 啊。然后特别是第二球
0: 啊，第二球,就是、第二球他
1: 就已经是已经是喂到嘴边都几乎是半空门的状态，他那脚一垫，<对>然后垫到外面去了。是，确实
0: ，的确。的确，<对><是>反正有机会杀死比赛。对，但是其实那个梅西的那个进球其实是老塔罗的，现在是一脚怒射嘛，而且他那球我记得很清楚，是完全没有越位，对吧？先是一脚暴射，然后打在了洛里、哎
1: 、洛里的脸上吧。哎，
0: 反正洛里就是扑了一下，然后梅西就是紧跟上来一个，个漏。对对，捡漏，然后再加上这个啊，今年这个不得不说 ，VR 真的已经就是。就是已经基本上接了裁判百分之七八十的活了啊，然后就把那个球就直接就说哎有效，那大家本来又都以为又要结束了，那这个时候其实又是啊姆巴佩这个站了出来，发了一个价就是价值千金的点球吧啊，最后那个球的确也是啊、呃、应该是蒙铁、er、啊是手球了，然后的话，发，姆巴佩
1: 的射门点球是被几乎也是碰到了一点，但是就是对就是快。天下武功唯快不破。嗯、对
0: 他那个常规时间呃加时赛的那个点球确实，然后反正那个时候你想，真的就是你 win or 就是你进 or go home 啊，我觉得那个应该是哈里凯恩吧，对吧？英格兰踢法国的时候，他其实也是两个点球，个但第二个就踢飞了<对>啊。这个不得不说，姆巴佩的这个心脏真的大，在这种关键时候，对吧？决赛上演帽子戏法。啊，应该是也是时隔历史上第二个人。哎，对这个我觉得太太牛了。我觉得就算我不是法国的球迷啊，就算我昨天支持是阿根廷，但是你看到这样的比赛，啊、也不得不敬佩说。说真的，这个未来真的就是姆巴佩的。<笑><我>是不是这
1: 个大巴黎的总裁主主主席做的还是有道理的事？是的。啊，
0: 我觉得真的没得说，就是这个小伙子，你会觉得说，嗯，上半场其实他可能还是有点压抑的。我觉得再加上。有吉鲁，有登贝莱，其实他包括格列兹曼，其实他的前场还是比较的，啊，不能说拥挤吧，就是很多才华，所以这个球权肯定是大家要啊来回共享一下。但是当啊吉鲁、登贝莱、格列兹曼一个一个被换下去，就是你会发现 ，OK， 前场拿球就是找姆巴佩啊。其实从某种意义上也算是释放了他打这种单核的战术，有点像对吧？这个当年 Westbrook、ok。离开了，就是杜兰特离开了，对吧？然后哈登也离开，他一个人带队，就是这种把球给我，我来干
1: 这种感受。对，有没有？呃，<笑>我我其实打到后边，呃，首先我我想到的，首先在中场啊，虽、呃、然有琼安维尼，对吧？嗯、呃，有有，比如说有福朗曼，有卡纳卡马文加，但是呃，首先一个点是，我觉得说呃，博格巴跟坎特确实很重要，确实。然后还有一个非常重要的点，我其实看到后面换上来的人，包括科曼，呃，年轻的卡马文加、琼阿梅尼、福凡纳、科纳特，我就觉得说，如果这个拖到点球，其实法国队一定是占劣势的那个人，因为你去看一下阿根廷这边啊、呃，就像迪玛利亚下去了，他换上了有劳塔罗、有帕莱德斯、有呃迪巴拉、迪巴拉，对，这些球球员就是。虽然你说啊，竞技状态没有那么好，但是当年或者说近两年都是在啊顶级豪门或者说次顶级豪门做主力，呃，或者说常常规轮换的一个一个角色，而且年龄也是有点球也是经经常他们罚的一个角色。所以，当我们移植到点球这个部分的时候，我确实觉得说法国其实没有那么有把握，特别是在世界杯决赛的赛场上，你让啊、呃、琼阿梅尼这种21岁的小将去踢的话，确实是一个非常大非常大的。
0: 确实，在那个时候，这个心理的考验的确是很大的。我觉得，呃，其实最近这过去几年世界杯，这个有好几场都是点球啊，决赛都是点球。我记得当时其实，呃，意大利应该也是点球啊。这个点球其实对于球员，尤其是相对比较年轻的球员，还是非常的考验的。你想。这个全全场啊，这么多人看着，而且你整个把球队啊，甚至往大说，整个国家都扛在你的身上，那种压力，我觉得可能我们这辈子都感受不到，但是我想必真的是非常的非常的大。对，嗯。然后我觉得点球大战的话，的例子嗯，你说
1: ，就是欧洲杯的时候，最后换上啊，大卡，换上桑乔，换上拉什福德。就他们三个人，一个一个都没有进。其实就是你，嗯,嗯，不管是他们有没有热身吧，那那之外，那萨卡是踢满全场了。你到最后，其实最最尴尬的是，就是呃，年轻可能就是要付出代价，或者就是没有那么多经验，
0: 没有那么多经验，啊、心脏还要再去经过一些锤炼。嗯
1: 、对，其实但是最后、嗯、你说。
0: 其实我觉得，其实我觉得相比之下，我想说一下这个点球。问我其实挺想说梅西的点球。其实梅西今年还是踢了蛮多点球的。你会感觉到梅西踢点球，他就真的是非常的有节奏感。他一般就是让门将先去动，动或者他去预判门将的预判。<错>所以说，你看梅西射点球，他都是球速也不是那么快，也不是那么刁，但是他就可以很精确的踢到了门将的反方向，或者他就是。让门将比他做半慢半拍，我觉得这个真的就是不是说，呃，你的天赋好，或者你跑得快，或者说你脚法好，而是说你这么多大赛的积累啊，十几年、二十几年的踢那么多比赛，你要去阅读门将的心理，我觉得这个肯定是这些年轻人还是需要去等的啊，并不是说啊我天赋多好，我就可以怎么样，因为在这个点球的时候，真的这个十二码。啊，是非常又近又远的一个距离
1: 。没错，我觉得是一个，嗯，是是是，我觉得确实是一个技术跟心理的一个结合吧。你发现他每一球可能都那个节奏感把握的非常好，到洛里已经做出一个角度判断的时候，啊，然后他再去再去发。我觉得之前做过最好的一个相对一个博弈论的，我就是奥乔亚，他有的时候会去。比如说，先往一个东地方，呃，移动去反方向去骗，呃，守门员啊，去骗射球的啊球员。不过确实，我觉得梅西这个点球的技术，这技巧吧，我觉得是非常非常精湛的。对，
0: 是。而且我觉得那最后，嗯，你说，没有没有，我就想说，你提到点球嘛，你不得不就得说门将嘛。我觉得今年其实，呃，世界杯很多门将还是表现比较。就是耀眼，尤其是我们看到了，不光是阿根廷的啊大马丁，其实包括像摩洛哥的门将，对吧？然后包括其实克罗地亚的门将啊利啊、呃、叫利瓦什维奇，对吧？他们都是在点球啊，包括常规时间都有很好的表现。包括其实昨天我觉得洛里的表现也是不错的，他在常规时间内，包括加时赛、啊、也是扑出了很多阿根廷有威胁的射门啊，所以我觉得对今年的确也是很多门将发光的一次<对>一次。啊，赛事
1: ，没错，但是就像每个人有专长一样嘛。洛里不管是在国家队或者是在俱乐部，呃，点球可能都不是他的一个一个专长吧。其实，嗯、对，嗯、呃，我我个人觉得，作为一个呃呃 L C L， 我们两个人作为呃就就以大的来说，作为一个体育相关行业的一个从业者嘛，我个人觉得，嗯，梅西的冠军或者说。这样一个写书写一个传奇和一个梦想的一个一个画，一个真的叫完美的句号，是一件挺振奋人心的事情啊、呃！我都不用说世界杯怎么样，什么时候各位听众朋友们所在的行业被如此大范围的去宣传，而且是以一个几乎大家全员啊、呃、欢庆的一个结局去做这个事情，这是在一个后疫情时代。我觉得是件非常振奋人心的事情，然后对于我们从业者来说也是非常好的一个强行剂。嗯、你去换任何一个行业都很难，呃，引起如此大的一个共鸣。所以这点我觉得是这是件非常非常伟大的事情
0: 。是，其实呃，的确，我觉得足球为什么会被大家说是世界第一运动啊？其实我觉得从这次世界杯也能看出来。其实，像阿姆讲的，现在算是啊，这个疫情还是会有一些影响啊。虽然说我们现在。政策逐渐在慢慢放开啊，但其实还是说，在过去这段、过去这两三年吧，整个的大环境还是影响很大的。其实包括整个世界对整个世界，其实包括阿根廷啊，它的这个经济也受了很大的影响。但是这一次比赛啊，不管是阿根廷夺冠，或者是梅西啊，终于站上了世界之巅，其实都是一个很鼓舞人心的事啊。对于对于梅西本人，对于阿根廷这个球队，对于整个阿根廷这个国家，其实都是非常，呃，怎么讲，算是一个，算是一个强心剂。心对，其实包括甚至对，你想啊，我们作为这个中国的球迷，对吧？其实我昨天在看完这个阿根廷啊这个获胜，其实写了一个小作文，就是想到说，我从零二年开始看世界杯，那个时候我记得，虽然啊。印象比较模糊，但同时的话，因为慢慢也了解一些足球啊，不管是第一次啊进世界杯的国足，对吧？其实也了解到像巴西啊、阿根廷，那个时候阿根廷啊有巴蒂斯图塔、有贝隆、艾马尔啊，这个西蒙尼，对吧？现在都当教练的球员。那个时候你第一次看，知道阿根廷 OK 小组就出局了。然后零六年，对吧？这个时候梅西是穿十九号登场，然后。是输给了德国队，因为一个小纸条啊，那是我第一次是熬夜看去，然后第一次也是真的有一个支持的球队啊，我记得我还落泪了，就是第一次为了足球啊。虽然我从来没有去过阿根廷，对吧？虽然说这个他们离我很遥远，但是你桑炮就会支持这个球队。然后到一零年，我记得梅西慢慢已经开始带队了，然后又输给德国。到了一四年，梅西进入了决赛啊，又输给德国，被格策绝杀。到了一八年啊，德国队好不容易小组赛出局了，但是法国队对吧？有姆巴佩啊这种超级新星，踢了个四比三，又是很难过。其实你会发现，你这么多年默默一直支持的一个事情啊，这个就包括你很多，其实很多人，我觉得这个年代对吧？大家都讲到这种啊快餐式的消费，很多东西我们就是转瞬即逝，可能你开短视频几几秒钟就没了，或者你买一些。啊，这快时尚的东西，其实真的有一些东西能够让你默默地去支持二十年，并且看它终于算是修成正果。我觉得这种感受在现在这种啊很快节奏的时代也是非常难得。所以说我真的在昨天晚上看比赛也是有很多的感触。我觉得这场比赛真的不光是一场足球赛，它对于像阿姆讲这种振奋人心，或者对于每个人这种信念的一种强心剂。我觉得这个是他。可能超越足球的一个影响啊，就对我本人来讲
1: ，我觉得确实 L C L 这段话我听得非常感触，我也是就是一言不发让他说完，嗯、因为啊、呃、这个事情嗯确实，我觉得体育的一个一一大魅力就是呃说的难听点，在贩卖希望，就是大家都是从零比零开始的，每个人其实都是有机会的，就算是啊就是太平洋上面一个小小的岛国，他都有其实有机会能进入啊、嗯呃、世界杯。嗯是，或者说世界杯决赛圈，对，那你的不离不弃，你的陪伴，最后竟然能看到修成正中呃修成正果，其实最开心的可能是那一时刻。其实你更加欣慰的是，你这一段时间来，像、LC、L C L 二十多年来的不离不弃和陪伴支持，看到他伤心之后再一次的去面对，其实这何尝不是呃我们面对失败和人生的一个非常好的一个
0: 长期的一个、啊我觉得呃、教育吧
1: 或意义吧？对,对,对
0: ，包括像贺炜嘛，对吧？这个央视解说诗人。在昨天说的这个话，我觉得他不愧是诗人啊！这个真的，我觉得他最著名的一句评论，在我印象里是说：“这个这个失败才是生活的主旋律，只有你在跌，只有你在跌倒无数次之后，你才能知道这个胜利是多么的可贵啊！”这个的确，其实看梅西的这个从一个。啊，是这个是患有侏儒症的一个小朋友啊，到踢不上球，到慢慢的一步一步成为球王，对吧？单赛季九十一球啊，我们熟悉的梅罗时代到现在啊，这个职业生涯也快来到一个暮年了啊，终于捧杯。我觉得这个真的是，其实也挺鼓舞我们。可能我们不是，可能我们可能我们没有办法成为像梅西这样的，对吧？举世闻名的球星，但是我觉得只要我们每个人在生活中都。啊，找到自己真的去热爱、去坚持的事情，总会有好的事情发生的。对，嗯，好。所以我觉得啊、哎，这场比这场这场比赛，我觉得其实我们也我也不是说想过多去聊这个比赛的细节，而是呃，作为一个球迷啊，或者作为一个阿根廷球迷，看完这场比赛真的是很感慨。就是我看完比赛，很多人问我啊，是不是会哭啊或怎样？其实我的内心是很平静的啊，因为这个最近。疫情嘛，其实也没有出去看，就在家看的。其实看完之后是异常的平静啊，因为这场比赛的过程已经很激烈了，让，让这个心脏都受不了啊。但是我觉得看完比赛啊，知道了比赛的胜利者是阿根廷之后，其实没有那种过多的喜悦，而是一种平静，但是又有一种呃一种说不出来的喜悦。是，我,觉我的那种感觉真的很很释然，对，就感觉说哇，就是。不能说是我的青春结束了吧，<笑>就是感觉这个陪着你这么多年的一个东西，他，你看他，对吧？你说有点像女儿出嫁吗 ？Maybe， 但是我没，哦、我,知道我也没也没有女儿
1: 。我我有个更好的形容词，像是那个 Thanos， 他、uh huh. 打了响指之后回归卸甲归田的感觉。Uh huh. <笑>啊，
0: 可能是吧，可能是。我觉得对对，这个可能也是个很好的比喻啊。其实。我我觉得对，其实回顾今年这场这今年这届世界杯，真的，我觉得还是有很多东西让我觉得挺，嗯，挺开心的吧。我不知道阿姆，你啊，这个你也是这个资深球迷，你觉得你看完今年世界杯这么多场比赛，你最大的一个
1: 感受是什么？我最大的感受从小组赛一直到决赛，呃，我最大的感受就是不要放弃。就是当我都放弃，就是说我不想看的时候，球队都没有放弃。哦、不管是呃之前的亚洲球队，从呃沙特到伊朗，到韩国到日本，日本对、啊，到后面的其实呃到后面有些一些客比如说克罗克罗地亚打巴西，对吧？一比零的时候，那那个那个场面，就是说虽然已经只有一比零，但是那个场面，那样玩晚上都开始玩起来了，就感觉说。他们只要像在游戏里面一样把时间拖完就可以结束那种时候，<是>最后被反击绝杀，就是你就觉得说你去，只有你认认真真对待一件事情，且你不放弃的时候，才有可能去把这个事情去去去往你希望的一个方向去走去。所以这个是我这次非常非常深刻的一个印象。之前你都觉得说，哎，什么摩洛哥、西班牙或者什么不可能，对吧？以下课上的故事，我们看到少吃就少，而且也走不远。那你看。嗯摩洛哥创造了历史，创造了非洲球队历史，走到四强，那已经是个非常了不起的一个一个一个成就吧。所以我觉得不放弃，特别是在安、啊、安西教练说过嘛，就是当你在在中场哨哨吹响前，如果你放弃了，比赛才结束了，对不对？嗯嗯所以这是我就最佳最最欣慰和学到一个点吧
0: 。对，对其实今年的确，我觉得，嗯、呃，包括刚刚阿木讲很多这个亚洲球队啊，其实一直在。很多比赛，包括非洲球队啊，肯定是不被看好了，相对于南美和欧洲的球队。但是今年我们看到一个又一个的这种，啊，也不说逆袭故事吧，就是让我们看到这种这种以下克上，对吧？其实包括其实第一场，对吧？看阿根廷的比赛，就是被沙特二比一击败。其实那场比赛，其实对于很多像我来讲，阿根廷球迷就觉得哇，这个今年是不是又没了？但是，一方面，你看我阿沙特，对吧？这个真是。不被人看好，然后战胜了阿根廷啊！一方面看到阿根廷从第一场的失败走出来，对吧？然后包括日本，我觉得日本踢德国那场也是，我看完之后很震撼。我们的这个邻国啊，其实，嗯，现在日本是这个东亚之光，已经不是什么不是什么秘密了。但是就是在回顾这届杯赛，你就看到说，其实真的真的还是很很厉害的，一直很坚韧啊。然后再加上摩洛哥，我觉得一直也是，对吧？这个西班牙、葡萄牙啊，这个对吧？这个对 C 罗做球,球迷来讲肯定不是特别的开心，但是其实从某种意义上讲，摩洛哥也是创造历史了，非洲球队也进入四强。啊、这个的确，我觉得今年的比赛在卡塔尔又是十一月举办啊，虽然说在开赛前有很多的这个像一些伤病，对吧？然后很多像包括意大利都没有来比赛啊，但是我们还是看到一场非常精彩的一场赛事吧，不管是从。整个这个土豪们的准备，到每个球队，对吧？带领着这个啊球星带领球队去前进，然后很多啊一些不管是开心的故事，还有落寞的故事，我觉得今年真的是我个人会记忆非常深刻的一届
1: 。我我同意，而且还有个我想说明的点，就是一些场外的事情。第一个是 VAR， 我觉得 VAR 的介入确实、嗯。啊、呃，又快又准确，不管从越位啊到进球啊这些东西，而且大家没什么争论的。我们看到有的时候啊，手球啊，或者说是不是越位啊，举手，那么裁判员根本就不需要去花很多时间，嗯、裁判员就直指自己耳机说、嗯、我们已经有人在看了，嗯、我们会给一个非常像鹰眼系统一样精、嗯、精准的一个一个、嗯、一个答案，不需要你们去呃有像当时的啊、呃、英格兰和德国的门线啊，悬、呃、案这种事情。是这是第一点，第二个我觉得是非常有意思的点是，这是第一届世界杯能换五人次。对啊、就是三三次换人能换五人次，这个你想五个人次到加时赛可能有六个人次，这已经是大班之对了。嗯、所以其实他对他的打法，对一种呃你想打成田忌赛马一样的一个一个战略吧，提出了一个新的要求和高度，以及不同的一种玩法。那我知道特别像森保一啊，真的是把日本队之前的一个换人玩出花，所以这也是一个我觉得嗯，有足球在进步吧。一个可能是当时觉得说是为了疫情之后大家哎。没有一个准备做的一个临时的决定，最后被沿用到事情，所以这也是我觉得啊、呃，以后的世界杯一个看点。对，这也是我觉得，嗯、这个，这把双刃剑吧。嗯、你看最后，其实法国队输，或者说呃日本队，我说有一大部分的原因，我就觉得说，当你换上了替补后手，你可能是希望在九十分钟的一百二十分钟再决定呃比赛走向的一个想法。但没有结束之后，这些人其实可能替补水平、板凳水平没有强到可以呃替。呃，点球大战说心理素质或者技术，嗯、这也是就一把双刃剑，就看球员和教练员怎么去选择这个事情
0: 。是、啊，我觉得，嗯，你你猜会你，你觉得哈，会不会在之后这个国际足联会允许，比如说球员换下场再换回来？按照现在这个换人的这种配置
1: ，哦、这个我觉得有点太乱了，这个我不知道啊、呃，这个、要去值得商榷。嗯、你等于是下去给他做了个长时间治疗，嗯、但是我觉得、嗯。这是最后一届三十二强世界杯了，对，下一届世界杯美加墨世界杯就开始有四十八强了， 48, 等于说会有多十四支球队<是>会在外围十六支球队会在外围先打一个预选赛，嗯哼，所以这也是一个非常有意思的事情。所以啊，我在暗示什么呢 ？L C 幺，你在帮我<笑>亚洲
0: 是七个半了，应该是七个半，七个半，对，七个半名额，所以说。现在是五个现在是五个半，应该是五个半。五个半，就比如说第第、呃、亚洲第六，应该是跟大洋区吧，还是南美区去踢一个？对。那你现在多
1: 了两个，嗯、至少有多了两个名额
0: 。哎，对<吧>多两个名额。嗯、呃，这个对啊。<我>不过呵呵我觉得不好说，这个我们等四年后再来讨论这个话题。可
1: 以。嗯、啊
0: 、不过不过我觉得 ，anyway， 今年的。嗯，我不知道啊，我不知道你对这个今年的你觉得比较遗憾的事情是什么？就是看了这么多比赛，不管是球员、啊，我觉得遗憾
1: 的事情，呃，还是球员球员吧，包括呃，包括 C 罗，包括苏亚雷斯啊，卡瓦尼啊、嗯呃，可能有还有内马尔，包括莫德里奇，呃，诺伊尔、穆勒，对他们来说都是最应应该是板上钉钉的最后一届比赛了啊。呃，为什么世界杯有魅力？一个是他。单场淘淘汰赛之后是单场过的一个事情，而且第二个就是它是四年一次，四年之后你身边队友、你自己的竞技状态或者说生活都可能发生了翻天覆地的变化，所以每次机会你可能都要把它当做最后一次机会来打。所以这些老将的离去对我来说是一个比较可惜的事情，因为啊，比如说姆巴佩，我是一路看着他现在长到24岁，还很年轻，可能比我还小。那像比如说像梅罗啊，像苏亚雷斯、苏神，当年在利物浦的苏神。都是你当时看到他们的时候，已经是初出茅庐，或者说已经在一个不错的状态，包括大圣贝尔到现在看到他们最后暮年的状态，所以他们的离去，我终于理解当年别人看卡特，比如说要退役的艾弗森退役的有多难受，后面的人为什么他们就不看球了？可能我现在开始有一点点进入这个状态了吧，这是我觉得 <Yes. S 2> 啊比较遗憾的一点。对
0: ，的确，我觉得今年也是很多的这个啊，像我们刚刚讲一些球星他的。谢幕演出吧，其实世界杯每真的就是有几家欢喜几家愁。我觉得，嗯 ，C 罗包括苏亚雷斯，包括啊德国队啊，其实今年的确啊还是有些遗憾的啊。我觉得尤其是 C 罗，他这个呃，在过去几年其实一直我们知道啊，梅西、C 罗对吧，算是这个。嗯，足界定流界足球界的顶流，对，但在过去几年，其实也看到了两种不一样的故事。其实你看，梅西也是离开了巴萨，对吧？去大巴黎，然后一步一步的也啊交出了这个球队老大的位置。然后啊 ，C 罗虽然说是梦回曼联，但是也是有各种各样的和球队的啊矛盾其实在这个这届杯赛，其实表现，呃，我。我不能说他表现的不好吧，只不过还是会有一些遗憾，也是看到了，嗯，跟我记得他上届比赛踢西班牙那场帽子戏法，哇，那场真的很很惊艳。但今年确实，嗯，少有一些能让我记住的比较惊艳的表演，所以的确也是英雄英雄英雄暮年，这个确实会有一些遗憾了，我觉得
1: 。包括我刚刚看到的新闻。呃，本泽马宣布他准备退出国家队。你想，<是>最后是以一个金球奖的身份，金球奖最新金球奖得主的一个身份，啊、嗯<哼>呃，然后直接以伤退进了大名单之后伤退，这个确实，啊、呃，我觉得作为职业球员，特别是一个顶尖球员，是个特别难接受，但是也没一点办法都没有
0: ，有点遗憾。其实我觉得这次法国没带本泽没没有本泽马，其实确实，这个本泽马我真的觉得这几年他这个表现真的很厉害，对吧？而且在锋线的这个得分能力。确实很厉害啊！当然了，这都是后话了。我觉得，嗯，今天肯定还是想说，还是恭喜啊，阿根廷啊，恭喜梅西！这个让让很多这个阿根廷球迷也是释怀了。然后，其实这届的球赛，对吧？我和阿姆其实我们也看了很多，对吧？然后，嗯，不管是场内的一些啊，这个新的战术，一些球员的精彩表现，包括场外，我们刚刚想到的 VAR 也好啊。或者是这种换人也好啊，一些一些技术上的革新，确实还是挺嗯有跨时代意义的一次一次比赛。对，哎，所以最后你还有什么对这次世界杯的一些怎么讲寄语吗？或者你如果说以后哈，比如说你有了小孩，你跟他说这届啊杯、呃、赛，你会用怎么样的形式去告诉他
1: ？我觉得呃呃，生命中需要我是个喜欢开心结局的人啊。嗯所以，恭喜阿根廷，恭喜梅西的同时，我觉得世界上需要这些东西。我觉得足球就是一个，呃，实时转、实时直播，一个没有办法去写剧本且能创造美好故事的东西。我觉得，呃，世界上需要需要这个东西吧。我想以贺伟最后的呃一段话结尾。
0: OK，OK， <Okay. S
1: 2>、okay, 啊，我就我就读节起一段好了。<笑>好吧，我们听一下。贺伟、啊、说，对，贺伟说。电视前的观众朋友们，问问我们自己：四年前陪你看球的人，现在还在联系吗？四年后看球的自己，许过的愿望都实现了吗？我们为什么深爱着足球这项运动？因为它不仅展示了球员们励志的奋斗故事，还寄托了我们普通平凡人生活中的英雄。我们恭喜阿根廷队，我们也向法国队送上祝福。无论今晚你支持的球队是胜是负，都希望今天晚上的感悟能够帮助你永。嗯可能面对明天早上推开门之后真实的生活，这才是这项运动真正的魅力。我爱足球，我想你们也是。所以这个也是我想送给 L C L 和啊大家的一句话，就一段话吧。我觉得是合适，确实是合适。这个说的话、啊、把它归归纳到我们自己，也归纳到我的心里面去，也让这个东西不仅仅是一个哦一个 event， 不仅仅是一个哦今天上热搜就结束的事情，是让我们可以带着这个美好的愿景一起生活下去的一件事情。<是>然后，谢你,你有什么要说的吗？的吗真的是是
0: ，真的是是啊！我觉得，其实这个贺伟这段话，我觉得非常的、呃，怎么讲，让我也是很，嗯，有感触啊。这个四年前跟你看球的人，现在还有联系吧？阿姆，
1: <笑>有啊，你啊，<对>是不
0: 是？哎、呃，四年前哇，四年前我记得那个，的确看，看俄罗斯世界杯嘛，对吧？就是同样的法国踢阿根廷啊，那场。我记得看完之后，其实我挺、挺、挺说不出滋味的，就是输的心服口服，但是又没有那么服。呵呵对啊、呃，我自己其实想说啥呢？我想我，我我写我说，就是我昨天写的小作文吧，对吧？看完比赛，我其实后来我写了一段话。其实我觉得啊，这个二十年了，对吧？这个其实我刚刚也讲，二十年了，很多人是因为现在这个梅西啊，这个球王喜欢的阿根廷。但是如果说你从二十年前就支持这个球队，你会知道这一度的不容易啊！其实每一次都会遇到克星，都会遇到喷子、啊、但是对于我来讲，从来不会吝啬自己的支持啊，也会选择屏蔽所有的喷子，因为只有坚持到底，只有经历了一次次的失败后，才会感到这胜利的不容易啊！其实我觉得这跟生活也很像。其实我们也讲了很多次，在其实生活中，你总会看到有一些黑子也好、喷子也好、说风凉话的人也好，我觉得这个。是生活很正常的一个点啊，但是我们如何能够让我们的热爱，让我们的这些啊这个热情啊能够继续保持下去？我觉得这个是很难得的啊。所以说，如果以后我跟我的孩子讲起这场比赛，我会跟他讲梅西的故事，我会跟他讲阿根廷这个球队的故事啊。但是我最想跟他说的就是啊，只要你真的热爱一个东西啊，你不用去在意说。别人的看法和别人的态度和别人的评论，因为这个世界上总会有一些负面的声音，你只需要去专注于你自己，专注于你的热爱，这样的话，你才能够一步步的啊，站上属于你自己的人生之巅
1: ，好吧？好哎，真的是我呢，价
0: 值价值上升了很多啊、呃
1: 。对，价值上升很多，我想说能呃目睹。这个这场比赛，这个世界杯，能跟你今天讨在这边讨论，能跟自己 care 的人啊一起就观看比赛，去享受比赛以及它背后的意义，我觉得是是我的荣幸。对，是啊
0: ，这样<真>对，啊、哎，真的不荣。对，啊，其实大家说一个，跟大家可以说个小插曲，就是我今年看第一场阿根廷的比赛的时候，看踢沙特啊，虽然说阿根廷输了沙特，但是阿姆是从美国给我一个惊喜，回到上海，我觉得那哎那个时候还是还是。感觉挺开心的啊，虽然说输了沙特，感觉哇，今年是不是完了？但是其实阿姆回来了啊，你回来了，那阿根廷最后夺冠了。其实你说你是不是这个福星啊？有可能，对吧？对，哎，嗯、不容易啊。生命中需要这些东西吧？真,真的不容易
1: 、啊。这些瞬
0: 间，对，嗯，嗯，好，那我觉得今天我们就到这边吧啊，反正<好>嗯，也是很感谢阿姆，然后我觉得这个球迷朋友啊，真的是也很有眼福。最后，让我们再次恭喜安根廷，恭喜梅西，好吧？感谢大家收听我们今天的节目，嗯、我们下次再见，拜拜，拜拜。拜拜